0: Ja. ja, nu är vi igång.
1: Nu är vi igång. Mm. Ja. Oh, och vi har ju två väldigt speciella böcker. Och ja. Du har ju med dig två, jag säger att du har två böcker här men det är nog av samma.
0: Ja precis, det, är, det, jag, vi, jag tog med två för att dina är ju en grafisk version av den andra. Just det. Ehm, tänkte att det kan passa för att den, de är ju lite aktuella de här titlarna här nu. Väldigt. Eh, och du har ju med dig en bok som vi båda har läst och som ja. eh, var lite snackig som för ett par år sedan eller så när den, ja, när den kom. Den. Så den det är... blir spännande att se eh, om, ni, om ni som lyssnar har läst de här eller blir sugen på att läsa dem hoppas vi. Ja, det gör vi ja, men det är lov nu så det är väldigt tyst här på skolan
1: väldigt,
0: det är som att man kan höra en
1: knapplål
0: mot marken. Precis. Det är speciellt, men då hinner vi ju spela in lite på där, det är bara. Precis, i det tysta. I det det tysta, (laughs) (laughs) eller hur? Ja, men då tycker jag att vi kör igång med en liten jingle. Det gör vi. Ja, vem av oss ska börja idag? Det har vi inte bestämt. Nej, det har vi inte. Nej. Men vad känner du vill du börja eller? Men ska vi inte börja med den här fattaren som faktiskt jag faktiskt har funnit vunnit ett pris nyligen? Och den författaren som jag har med mig då, det är Laurie Halse Anderson, en amerikansk ungdomsboksförfattare får man säga, som ju har fått årets Alma-pris. Och Alma är ju Astrid Lindgren Memorial Award, som är egentligen till summan sett så är det det näst största litterära priset i världen. Oh, ehm, och det, det, som enda, det enda som toppar är ju Nobelpriset så Båda de allra största till summan sett, ja. de största är litterära priserna är svenska priser, det är kul Men det här är också det, det största priset för, det jag tror det är det för just barn och ungdomsförfattare. Um, och det är lite olika personer som får för olika år och sådär. Men jag tyckte det var väldigt kul att just Lori fick eh, årets för hon, den som har som hon har skrivit rätt så länge- Eh, när man har jobbat liksom, på skolbiblioteket tag så är det liksom sådana böcker som men, de har man har alltid haft på hyllorna. Mm. Eh, det är också kul för att hon är ju mer för unga vuxna. Ibland så den som vinner är kanske mer barnboksförfattare. Och då är det ju inte mm. nödvändigtvis böcker som vi har anledning att fronta så mycket så att säga i biblioteket. Nej,
1: Utan då blir det är ju... inte riktigt
0: vår målgrupp. Det är inte riktigt vår målgrupp. Eh, men det här är ju då fattare som eh, har lästs väldigt mycket eh, av unga eh, läsare runt om i världen. Och hon... Eh, det är också lite intressant för hon är ju då lite omdebat- eller hon är en av de författare som ofta får sina böcker förbjudna på de skolor i USA som har den, lite den typen av eh, ja, politik i den staten eller så där man tenderar att förbjuda böcker på skolor som man tycker är för provocerande eller som lyfter frågor som man på något vis tror ska skada läsarna eller unga, de unga som läser eh, och det här är väldigt omdebatterat om man har följt en diskussion eller någonting och ibland så är det också på nyheterna och sådär att mm.
1: Lite kontraproduktivt egentligen att förbjuda en bok. Det gör ju så att man blir ännu mer
0: sugen att läsa den. Det är ju ofta så mm. att det finns ju sina listor över banned books i USA mm. och det blir ju säkert ofta så att de som är så att säga förbjudna de väcker ju nyfikenhet. Vad är det detta som egentligen är? Inte får, exactly. får, 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 vi inte får komma i kontakt med och det som är för just Lori Harris Andersons böcker är ju att hon skriver om rätt så tunga saker hon skriver om eh, ja men det kan handla om självskadebeteenden eller ätstörningar eller övergrepp eller alltså jobbiga saker eh, och anledningen till att man antar jag har valt att eller då vissa vad ska man säga då skolhuvudmän eller så bedömer att men det här ska vi inte utsätta våra barn för. Då är det väl just att man tror att det på något vis är skadligt att läsa om de här sakerna. Eh, och det finns många andra exempel på sådana här bandboks där det handlar mer kanske om att det belyser eh, slaveriets historia om man tyckte inte, vad ska vi inte utsätta dem för eller eller att det är hbtq-frågor uppmärksamma så det ska vi inte utsätta dem för. Så att det är väldigt mycket konstiga, tycker vi i Sverige i alla fall, äm, saker som man tror på något det skulle vara skadligt. Men vi har ju mer den inställningen kanske att det är nyttigt att få läsa om, an, om de här sakerna. För att det blir ett tryggt sätt att, att bemöta eller komma i kontakt med svåra frågor. Och sen de som faktiskt har jobbiga erfarenheter med så att man får en möjlighet att... att identifiera sig och att också få läsa sig till hur jobbiga saker kan processas bearbetas det kan bli ett sätt att bearbeta själv och det finns faktiskt väldigt mycket forskning på som visar på att just läsning av skönlitteratur kan vara väldigt, nästan lite psykoterapeutiskt så att man man bearbetar jobbiga saker genom att läsa skönlitteratur det tänker jag ändå är en behållning hos fattare när de väljer att skriva om sådana saker verkligen Och de de böckerna, jag har med en bok då, på svenska heter den Säg Något, men på engelska heter den Speak. Och jag har med även en grafisk variant av den, alltså en... en, en, Det är lite nyare. Ja, en illustrerad version av boken. Bara för att det kan ju vara så att man föredrar att läsa grafiska romaner och tycker att det är kul. Och den här boken då som heter Speak eller Säg Något handlar om en tjej som heter Melinda. Eh, och hon eh, ja, kommer tillbaka efter sommarlovet. Jag minns inte om det är samma skola hon har gått på innan. Men det kan också vara att hon börjar på en ny skola. Att det är som typ att hon börjar high school eller så. Där. Eh, men hon, det har hänt någonting under sommaren. Och man, som läsare förstår man egentligen det främst på att hon plötsligt inte är kompis med sina kompisar längre. Hennes vänner har på något vis fryst ut henne. Hon är rätt så ensam. Och det känns som att alla på skolan vet hennes namn. Och eh, om man inte tycker om henne så säger Hon blir extremt väldigt utstött mobbad egentligen kanske man kan säga. Eh, och man får då en bit in i boken reda på att det här handlar om en fest. Som ägde rum precis innan sommar, eh, sommarlovet är slut. Eh, en stor fest som i princip hela skolan var på. Alla kände till den. Alla var där. Och... Den festen avslutades väldigt abrupt av att polisen kom ehm, och det ledde till att men, folk hamnade i trubbel, någon blev av med sitt jobb och sånt där. Mm. Ehm, och det var alltså då Melinda som ringde polisen Aha, ehm, och alla anklagade då henne för detta mm. och säger att hon var någon sån här. Ja, präktig, präktig kallare som, sa, som ringde för att det kanske fanns alkohol och grejer på den här oh. festen. Men det folk inte vet är att Lori eller, eller att Melinda faktiskt blev utsatt för en våldtäkt på den här festen, att det var därför hon ringde. Men det här har hon inte sagt till någon.
1: Okej, okay, så det var inte anledningen att. Varför hon ringde var ju inte festen i sig nej, nej, nej. utan det hon blev utsatt
0: för. Det var det inte. Och hennes kompisar vet inte detta men de har ändå som tagit avstånd från henne. För att de inte vill bli blandade med henne längre. Eh, och den här personen, killen som våldtog henne går ju på skolan. Mm. Och hon håller allt det här inom sig försöker bara förtränga, förtränga, förtränga. Eh, och boken handlar egentligen, alltså det är liksom hennes vardag eh, och väldigt smärtsamt ibland kring hur den här skolhierarkin kan se ut hur man eh, hur utsatt man kan vara om man inte har hemma någonstans, om man inte har en tillhörighet och sådär. Det tycker jag man kan känna igen väldigt väl och hur brutalt det kan vara, hur blinda vuxenvärlden kan vara eh, och föräldrar som så de ser bara att hennes betyg blir sämre de ser inte att, eller hon säger ju ingenting heller eh, men hennes hennes liksom, skolprestationer bara dalar under det här läsåret. Det enda ämnet där hon liksom, någonstans får, det funkar, det är bildämnet. För där har de nu en lärare då som ger dem ett uppdrag att de ska, de får ett motiv som de ska jobba med under hela läsåret och liksom utveckla och göra olika ty- varianter och typer av. Och Melinda får ett träd. Så det här jobbar hon med och det blir någon slags kanal för henne att bearbeta det här. Det ser man också på framsidan att träd är liksom det. med på, på, på omdraget här. Ja, precis. Um, så att, uh, och pö om pö så liksom blir det att hon bebiter det här. Och det man kan tänka är väl att det skulle vara en väldigt, väldigt mörk och, och, och tung roman eller bok. Men den är faktiskt rätt så bitvis humoristisk för att hon har en, ändå, hon har kvar sin humor, hon har kvar ett rätt så ja, men lite ironiskt sätt att se på sin omvärld och mm. Eh, så det känns alldeles som att hon är riktigt bruten. Men hon är ju otroligt påverkad. Mm. Och hennes liv är ju omkullkastat kan man ju säga. Men det känns liksom inte. Och det tycker jag är en, en av behållningarna i byggarna. Ja. Att hon inte känns. Eh, hon är liksom inte. Eh, Just... men hon är inte helt bruten helt enkelt. Och det finns någonting mm. där. Någon slags, någon slags mm. ändå vilja att fortsätta. Mm. Men samtidigt kan det ju kännas väldigt som att hon är ensamast i världen ungefär. Mm. Ehm. Men jag tycker att den är stark och berörande, och just en väldigt träffande skildring av hur det kan se ut. Jag tycker inte nödvändigtvis att det känns jätteamerikanskt, utan det är nog rätt så applicerbart ja. på även svensk skola. Men vissa saker är ju rätt så amerikanska, ja. förstås. Men jag tycker också om den här tjejen, alltså hon är liksom rätt så. Det finns ett, hon har som ett kul sätt att se på sin omval som sagt. Och det finns ett avsnitt när det är Thanksgiving och hennes familj ska fira. Hon är ensam syskon. Eh, och hon bara skildrar hur det som liksom går absolut knasigt. Och mamman som sagt, är säger väldigt mycket på jobbet. Ja. Eh, hon glömmer att sätta in kalkonen i tid så den blir för, den är för fryst för att tillaga. Och det slutar med att pappan tar ut kyck- kalkonen på och Försöker hacka upp <laughs> den med en yxa. Men alltså det blir sådana här små... Ja, visuellt rolig... blir
1: det liksom roligt här nästan anekdoter lite jo, så men där, liksom. hon bakar
0: liksom in eh, roliga små episoder också i detta mm. Mm. det är ju
1: eh, som sagt kan ju vara svårt när man ska skriva om ett väldigt tungt ämne att hur man kan få in ändå en rolig liksom, lite mer humoristisk touch
0: ja, precis. Mm. det är nog
1: väldigt knepigt
0: mm. Absolut. Och som sagt, jag tittar grann i den grafiska också och den är ju det blir en annan typ. Jag tror att de, den blir ju ofta, i en textmässigt är den ju förkortad så allt finns ju inte med i den grafiska. Utan det är ju tanken att man liksom fyller ut med det visuella istället. Svartvitt grafiskt, alltså rätt så ändå som snyggt och effektfullt på sina ställen. Jag tror att det finns flera grafiska av henne faktiskt. Ja, av den här boken, men den vi har då är den här så att den finns både som grafisk och som vanlig ungdomsbok. Men inte särskilt svårläst i någon av dem, ska jag inte säga. Den ligger väl på en 200 sidor eller någonting och är inte alls komplicerad att läsa på det viset. Men boken du har med dig, Isabel. Ja, jag
1: är inte riktigt inläst på Caroline Rankvist. Jag tror att hon är lite så här kulturprofil. Jag vet att hon är chefsredaktör. Kan jag säga fel? Men eh, hon har i alla fall skrivit eh, Bröd och mjölk. Eh, och det är en väldigt speciell bok. Eh, den det, det är en väldigt eh, så, den handlar ju framförallt om mat och våra minnen. Och vårt förhållande till just mat och alla dess former. Och hur, hur det kan forma oss som individer. Och, och i den här berättelsen då så får vi ju följa fyra generationer kvinnor eh, via huvudkaraktären då som hon berättar om sin mamma och sin mormor och även om eh, hon delar liksom, den här huvudkaraktären delar ju många likheter med författaren så säger hon inte att det är en självbiografi men det eh, mycket har hon liksom förmodligen tagit inspiration ifrån från sina egna upplevelser. Och berättelsen handlar ju väldigt mycket om mat, moderskapssamhälle och vi får också se olika tidsmarkörer för det händer ju eh, rätt så mycket eh, alltså rent historiemässigt. Eh, men det handlar ju också om rätt så mycket ensamhet och ångest kopplat till mat och också liksom bara generellt eh, existentiell ångest så. Eh, det som är intressant är ju kvinnornas olika förhållande till maten. Som, som jag var inne på, det här med tidsmarkörer då. Hennes mormor som var med under krigsåren ser exempelvis mat som en lyx. att matos är, liksom, det är, bara, det är bara ett gott tecken på allt. Liksom. Det är något positivt. Mm. Och hennes mamma var den här första generationen kvinnor som kunde... Liksom stiga ut ur hemmet, göra en karriär och slippa laga mat från grunden som, som deras mödrar gjorde. Eh, och det är ju där vi började liksom introducera mikrovågsungorna i, i köket. Just det. Eh, och den innehåller till en stor del... Eh, mycket beskrivningar av liksom smak, konsistens och luktsensationer, men också andra intressanta observationer alltså känslor ritualer och förhållningssätt till mat och mm. måltider exempelvis så beskriver hon ju att hennes mormor kunde bli helt upptagen av att äta ett plommon jag tror det var plommon, eller äpple i alla fall men om liksom verkligen kunde gå in för att, att ta tiden och äta det här liksom att det som att det var bara själv med den här upplevelsen. Och att ingenting kunde nå henne då. Och att huvudkaraktären i vuxen ålder blir ledsen för att hennes, hennes då, eh, dotter hellre skulle vilja gå till McDonalds än att äta en rispudding som hon själv mm. tyckte om när hon var liten i den åldern. Och som också då i förlängningen är ju för den här rispuddingen är väldigt speciell. och hon, hon jobbar väldigt länge på att försöka få fram det receptet som hennes mormor hade. För det var ju i förlängning en del av hennes mormor. Och att man inte, att ens dotter inte tyckte om det. Så, eh, mm. Att det liksom är det, mat, ja, mat blir
0: ju mycket mer än bara maten ofta. Det blir som en en identitetsgrej nästan. Eh, och att, att det är så väldigt tätt förankrat till till exempel barndomsminnen. Och så kan det ju vara, för det upplevde jag också lite grann just i episoden med rispuddingen. Att hon nästan själv blev, att det blev som en besvikelse. För att hon fick ju inte till, till den så som den var när hon var barn. Oh. Men ändå satt hon liksom och åt hela rispuddingen mm. bara för att eh, jaga det där minnet på något vis. Eh. Hon åt den själv för att försöka eh, gå tillbaka till någon
1: form av liksom
0: minne mm. När hon var liten. Oh. Och det tänker jag att vi alla har ju sådana minnen av mm. den här maten man åt. Så när man var liten och att det var ett visst sätt. Och man har så olika, i olika familjer, olika kulturer, olika traditioner som sagt. Och en Syns. del har verkligen sådana här, den här heliga stunden där alla samlades. Och fan Det var det kanske inte alls så. Oh. Ja, så det är verkligen, mat Det är väldigt mycket bärare av saker. Och det ja, tycker jag framgår väldigt bra i den. Det är ett syfte med boken egentligen. Och det är en Kanske.
1: väldigt intressant eh, aspekt. Hon tar ju också upp om att eh, oftast när hennes eh, mamma skulle iväg och inte komma tillbaka så brukade hon laga pannkakor. Och då har hon den kopplingen till pannkakor. Att, ja, ah, nej men då, då kommer inte mamma vara hemma. Då kommer jag vara ensam. Mm. Och det är ju en rätt så olycklig koppling till pannkakor som är så gott. Vanligtvis. <laughs> eh, men också... Eh, Andra saker runt omkring, matlagning och eh, ja, att, att tillreda mat. Hon, hon känner ju också att när hon, hon får sin fars eh, köksredskap och hon får arva dem. Och han är ju något någon form av eh, typ, känd kock då har jag fått för mig. Att, eh, och hon känner som så vördnad och ansvar att nu det är som att jag har min, min pappas liksom, förlängda arm här. Och nu måste vi liksom... Att man, man bara liksom tar fram det vid speciella tillfällen liksom mm. pappas lev eller så. Att det, det gör någonting med det att man, i förläng, precis som den här risbuddningen, att det, det kopplas på något sätt till personer som man har haft kontakt med eller som man har haft en relation till som har gjort ett avtryck. Mm. Mm. Eh, det finns också ett mått av ätstört beteende i form av hetsätning. Så man är kanske lite känslig mot att läsa om sånt så kan det vara en liten varning. Att det handlar väldigt mycket eller det handlar till en viss del om det också. Eh, jag tycker också att eh, den var emellertid rätt så svävande i sin text. Den hoppar liksom lite mellan eh, minnen, tillbakablickar, tidshopp. Den var liksom lite, lite komplex och svävande när jag läste den. Mm. Kan jag tycka. Kunde
0: också gå in väldigt mycket i detaljer. Ja, inte helt lättläst skulle Nej, jag inte precis. säga. Det är ju en speciell roman ja. får man ju ändå säga. Sen är lite. den ju
1: riktad mot, det är ju en vuxen liksom, mm. målgrupp som man hade tänkt sig att man skulle liksom, rikta sig till. Men jag tänker att om man är, är man väldigt intresserad av matens, mat och matens psykologi och sociala påverkan så kan verkligen rekommenderar den här produceren som
0: det har kallats <laughs> absolut, den är jätteintressant för den som är intresserad av med just det här matens koppling till våra personer och våra, eh, vår historia, var vi kommer ifrån och sådär, det är jätteintressant
1: att läsa eller hur mm. att jag tänkte själv också att de dagarna när jag är stressad och jag kanske inte hinner med allting jag vill göra på en dag och så tänker jag åh oh, nej gud vad ska jag äta då Ja, ah, men det blir en pizza. Mm-hmm. Liksom den att, och att man kan säga det. Jag har hört andra som har sagt att nej, jag var så trött den dagen. Det blev bara en pizza. Mm. Det, det är också en, en form av liksom mm. koppling till den, att man kanske inte hade orken att göra andra saker. Eller att man var på något sätt liksom upptagen.
0: Ja, men precis. Maten som en arbetsinsats också. För det är ju ja. ändå något som ska hinnas göras. Absolut. Så. Och sen tänker jag också för det är ju ofta en sån här jättevanlig grej som man unnar sig. Alltså när man förklärt. belönar sig själv så låter man sig själv äta något riktigt gott. Och det är ju hon också inne på just att alltså mycket förhållande till mat mm. och hennes typ av hetsätning har ju mycket då med ja att hon en slags tröst. Ja, en tröstande. Att maten är en tröst mm. för henne. Och det tror jag väldigt många kan känna igen sig Så jag tror att för många skulle det säga är en intressant läsning. Ja, precis. Just att man kan känna igen det där. Att maten står för någonting annat än det faktiska. Liksom att jag är hungrig. Mm, precis. Utan det är en annan hunger som man kanske släcker med precis. maten på något vis. Ja, men det som en slags tomhet tror jag hon beskriver det som. Mm. Att hon
1: vill försöka fylla den ja. tomheten med någonting. Mm. Och om det är rispuddingen som hennes mormor mm. gjorde till henne så... Mm. Vill försöker försöka den. Och, mm. Att den på något sätt kan läka det här tomrummet. Precis. Väldigt spännande. Och som jag, som jag sa. Det är ju en riktig, riktig mat Och man får. Eh, man, man får. Syn på mat på ett annat sätt. Tror jag.
0: Mm. Absolut. Ja, jag så kan också rekommendera jag. Och den har ju du också läst. Jag kan också <laughs> rekommendera den. Men för den som tror sig kan ha ett intressat den. För jag tror inte det är liksom vem som helst den.
1: Nej, den är rätt så nischad mm. mot sådana som är fascinerade över mat och måltid och vårt förhållande till den. Precis. Mer än bara energi. Eller det är också ett förhållningssätt att man, har en, man ser mat som en energikälla.
0: Mm. Mm. <håll> mm. Mm. Ja, speciellt. Men också väldigt olika ändå. Alltså det finns det psykologiska ja. aspekter i båda böckerna vi tar med oss här nu. Men på väldigt olika sätt. Så vi ser ju alla elever och så nästa vecka när det är skola igen. Och ni andra som vi inte ser så hoppas vi att ni lyssnar nästa gång vi är ute med ett avsnitt. Hej hej! Hej hej!